0: 四路明军共计十二万人，由各地抽调而来，而这四位指挥官也都是大有来头的。李如柏的身份最高，他是李成梁的儿子，李如松的弟弟，但是水平最低。你要是说他不会打仗，比较冤枉；你要是说他很会打仗，比较扯淡。马林的父亲是马方，这个人之前没提过，但是很厉害，厉害到他的儿子马林本来是个文人，都当上了总兵。至于马先生的作战水平，相信你已经很清楚了。这两路的基本情况如此，就指挥官来看，实在是没什么戏。但是另外两路那就完全不同了。东路指挥官刘挺，哎，也是咱的老熟人了，使六十多斤重的大刀，还轮转如飞，先打日本，后扫西南，万历三大征他打了两大征，让他指挥东路，可谓是志在必得，但是。四路军中最大的主力，却并不是东路；最猛的将领，也并不是刘挺。这两大殊荣，都属于西路军以及他的指挥官杜松。杜松，陕西榆林人，原任陕西参将，外号杜太师。前面提过，太师。是朝廷的正一品职称，拿到这个头衔的很少很少，除了张居正外，其他获得者一般都是死人，哎，被追认的。但杜将军得到这个头衔，确确实实是别人封的，只不过不是朝廷给封的。在他镇守边界的时候，经常主动出击蒙古。极其生猛，前后共计百余战，无一败绩。蒙古人被他打怕了，求饶又没用。听说明朝官员中太师最大，所以就叫他太师。而杜将军不但勇猛过人，长相也过人，因为他常年冲锋肉搏，所以身上脸上到处都是伤疤，面目极其狰狞。据说让人看着就不住的大哆嗦。他这次前来上任，居然是带着镣铐来的，因为在不久之前他刚犯了错误。杜松虽然很猛，却有个毛病——小心眼儿。所谓小心眼儿，一般是生气跟别人过不去。让人哭笑不得的是。杜先生小心眼总是跟自己过不去。比如之前，他曾跟人吵架，以武将的脾气，大不了一气之下动家伙砍人。可是杜兄一气之下，竟然出家当了和尚了，这实在是个奇怪的事让人怎么都想不明白。还没等别人想明白呢，杜松自己就想明白了。于是又还俗，继续干他的杀人事业。后来他升了官，到辽东当上了总兵。官升了，脾气一点没改。上阵打仗吃了亏，呃，不是败仗啊。换了别人，无非写个检讨，下次再来。可是这位兄弟不知是哪根筋不对，竟然要自杀。好歹被人拦住，还是不消停。一把火把军需库给烧了，论罪被赶回了家。这一次是重返故里，虽说过了这么多年，经历了这么多事儿，但他的同事们惊奇的发现，这个人是一点没改。刚到沈阳明军的总营报道，他就开始咋呼：“我这次来就是要活捉努尔哈赤。”你们谁都别跟我抢，又不是什么好事，谁跟你抢啊？事实证明，这个光荣任务没人跟他抢，连刘挺都不敢。于是，最精锐的西路军就成了他的部署。以上四路明军共计12万人，大致情况也就是这样。大明人多。林子太大，什么人都有，什么鸟都飞。魂人、文人、猛人一应俱全，说漏了，还有个鸟人。辽东经略杨镐，杨镐是一个出过场的人。说实话，我呀不太想让这个人再出来了。但是可惜的是，我不是导演，没有换演员的权利。作为一个无奈的旁观者，只能看着他的开幕和结束，除了叹息，只有叹息。参战明军由全国七省及朝鲜叶赫部组成，并抽调得力将领指挥，全军共12万人，号称47万。这是自土木堡之变以来明朝最大规模的军事行动，要成事需要十二万人，但是要坏事儿，一个人就够了。从这个角度讲，杨镐应该算是个很有成就的人。自从朝鲜战败后，杨镐很是消停了一阵。但这个人虽不会搞军事，却会搞关系，加上他本人还比较老实。二十年后，又当上了兵部左侍郎兼督察院右都御史。此外，他还加入了组织浙党。当时的朝廷首辅是浙党的铁杆方从哲，浙党的首辅自然要用浙党的将领，于是这个光荣的任务就落在了杨镐的身上。虽然后来许多东林党人拿杨镐说事攻击方从哲，但公正的讲。在这件事情上，方先生也是个冤大头。我查了一下，杨镐兄的出生年月日不详，但他是万历八年（一五八零年）的进士。考虑到他的智商和表现，二十岁之前考中的可能性实在是很小。三十而立，四十不惑，都是有可能的。如此算来。万历四十七年（一六一九年）的时候，杨大爷至少也有六十多了。在当时的武将中，资历老、打过仗的，估计也就他了。方首府没有选择的余地，所以这场战争的结局也就没有选择的余地。万历四十七年（一六一九年）二月二十一日，杨镐坐镇沈阳。宣布出兵，下令后不久得到回报说：“今天下大雨，走不了，走不了，走不了，那就休息呗。”这一休息就是四天。二月二十五日，杨镐说：“今天出兵。”下令后不久又得到回报说：“辽东地区降雪，道路被雪覆盖，难行。”请求延后。几十年来，杨镐先生虽说打仗是不太行，做人倒还行，很少跟人红脸。对于合理化建议，他也比较接受。既然下大雨延期，他能接受；下大雪延期，似乎也没什么问题。在这个世界上，好人不怕，坏人也不怕。就怕时好时坏、无端抽风的人，杨镐呢，偏偏就是个抽风的人，不知道是哪根筋有问题，突然就发火了。国家养士只为今日，若临机推阻，军法从事。完事把尚方宝剑挂在了门外，那意思就是说，谁敢再说话，来一个干一个。杨镐窝囊了几十年，突然雄起，也算是可喜可贺。然而接下来发生的一幕，就让杨先生雄不起来了。按照惯例，出师之前要搞个仪式。一般来说呢，是找个叛徒啊、汉奸这样的人物，杀掉祭旗，然后再杀几头牲口祭天。祭旗的时候，找了抚顺的一个逃兵。一刀下去干掉了，可是祭天的时候却出了大问题。事实证明，有时候宰牲口比宰人要难得多。祭天的这头牛，不知是牛魔王下凡，还是杀牛的刀太钝，反正是用刀捅、用脚踹，折腾了好几回，才把这个牛给干掉。封建社会自然要搞点封建迷信。祭天的时候出了这事儿，大家伙都议论纷纷。可是杨镐先生却突然超越了时代，表现出了不信鬼神的大无畏精神。他坚定地下达了命令：出征。然后他就干了件蠢事一件蠢的让人毛骨悚然的事在出征之前，杨镐。将自己的出征时间、出征地点、进攻方向写成了一封信，并托人送了出去，还反复叮咛，必定要保证送到。收信人的名字叫努尔哈赤。对于他的这一举动，许多后人都难以理解，还有人认为他有汉奸的嫌疑，但是我认为。以杨镐的智商做出这样的事情，实在是不奇怪的。在杨镐看来，自己手中有12万大军，努尔哈赤下属的全部兵力也只有6万。自己手下的杜松、刘廷身经百战，经验丰富，要对付山沟里的这帮游击队毫无问题。基于这种认识，杨镐认为。作为天朝大军，写这封信是很有必要的。在成功干掉一头牛以及写信示威之后，四路大军正式出征，史称萨尔虎之战，就此拉开了序幕。在序幕拉开之前，战役的结局实际上已经注定，因为几百年来，几乎所有的人都忽略了一个基本的问题。单凭这支明军是无法消灭努尔哈赤的。努尔哈赤的军队虽然只有六万人，却身经百战，极其精锐，且以骑兵为主。明军就不同了，十二万人来自五湖四海，那真叫一个东拼西凑。除杜松、刘挺部以外，战斗力相当不靠谱。以指挥水平而论，那就更没法说了。要知道，这位努尔哈赤先生并不是山寨的土匪，当年跟着李成梁混饭吃，那是见过大世面的。加上这位仁兄天赋异禀，极具军事才能。如果李如松还活着，估计还有一拼。以杜松、刘挺的能力，是顶不住的。杨镐的错误。并不是他干了什么，而是他什么也没干。其实从他接手的那天起，失败就已经注定，因为以当时明军的实力，要打赢是不容易的。加上他老人家，那就变成是不可能的。可惜这位大爷对此毫无意识，还把军队分成了四部。在这四支部队中，他把最精锐的六万余人。交给了杜松，其余三部各两万人围攻努尔哈赤。这个想法在理论上是很合理的，但在实践中是很荒谬的。按照杨镐的想法，仗呢是这么打的：努尔哈赤要待在赫图阿拉，不许随便乱动。等到明朝四路大军压境，光荣会师，战场上十二万对六万。呃，最好呢，再分配成两个对一个，也不要骑马，啊，只能步战，然后决一死战，得胜回朝。有这种脑子的人，只配去撞墙。要知道，努尔哈赤先生的日常工作是游击队长，抢了就分赃，打了就跑路，从来不修碉堡炮,炮楼，严防死守。如果努尔哈赤集中兵力，明军的先锋杜松不具备任何优势，再加上杜将军的脑筋向来缺根弦和努尔哈赤这种老狐狸演对手戏，必败无疑。当努尔哈赤听到明军四路进军的消息后，只说了一句话：“凭你几路来，我只一路去。”我仿佛看见一出悲剧正上演，剧中没有喜悦。二月二十八日，明军先锋杜松抵达抚顺近郊，为了抢头功，他命令士兵日夜不停行军，但由于路上遭遇女真部队阻击，辎重落后。三月一日，他终于停下了脚步，就地扎营。他扎营的地点。叫做萨尔虎。此时的杜松已经有点明白了，自他出征以来，大仗没有，小仗没完。今天放火，明天偷袭，后勤也被切断，只能扎营固守。多年的战争经验告诉他，敌人就在眼前，随时可能发动进攻，情况非常不利。部下建议应撤离此地，他并没有撤退，将手下六万人分为两部，分别驻守于吉林崖和萨尔虎。杜松并没有轻敌，事实上，他早已经判定，隐藏在自己附近的是女真军队的主力，且人数至少在两万以上。以自己目前的兵力，攻击是不可能的。但防守还是不成问题的，所以没有撤退的必要。应该说，他的判断是准确的，只不过埋伏在这里的并不是女真部队的主力，而是全部。明朝四路大军出发的时候，努尔哈赤已经明确，真正的主力是杜松的西路军，所以他即刻动员全部兵力向抚顺前进。寻求决战。当然，在决战之前，他还要玩点老把戏，摸哨、夜袭、偷粮食之类的活没少干。等到杜松不堪骚扰，在萨尔虎扎营的时候，他已然是胜券在握。接下来发生的一切已经没有了悬念。三月二日，努尔哈赤发动八旗中的六旗，共计四万余人。猛攻明军萨尔虎大营，明军寡不敌众，全军覆没。站在吉林崖大营的杜松亲眼看到了萨尔虎的覆灭，他一言不发，穿上了自己的盔甲，集合了剩余的士兵，准备迎接最后的战斗。努尔哈赤再次发动了进攻，这一次他带齐了八旗的全部兵力。向吉林崖发动了总攻。面对绝对优势的敌人，杜松毫无畏惧，他率领明军拼死作战，激战直至夜晚，重创敌军。然而实力就是实力，勇猛无畏的杜松终究还是战死了。和他一起阵亡的还有上万名宁死不屈的士兵。西路明军就此全军覆没。其实，无论是决策错误还是指挥错误，都已经不重要了。作为一名勇敢的将军，杜松已经尽到了自己的职责，因为他是战死的。最先知道西路军覆没消息的是马林，此时他距离萨尔虎只有几十里。作为一个文人，马林没有实战经验，但再没经验也知道大祸就要临头。关键时刻，马林体现出了惊人的理论天赋。他将所部两万余人分为三部，互相呼应，并且挖掘壕沟，加强防御，等待着努尔哈赤的攻击。无论从哪个角度讲，作为第一次上战场的将军。有如此表现就算不错了，可是不错是不够的。一天之后，努尔哈赤发动了攻击。事实证明，马林的部署给他造成了相当大的麻烦。六万多人打了半天，一点进展都没有。努尔哈赤没有办法，竟然带了一千亲兵上阵冲锋，这才打开了突破口。但马林同志的表现。也就到此为止了。毕竟他面对的是三倍于他的敌人，而作为文人，他的观念也有点问题。最后关头，抛下了两个弟弟，自己先跑了。北路马林军就此覆没，西路军完了，北路军也完了。这个消息很快传遍了辽东，但是东路的刘挺却对此毫不知情。因为他连路都还没找到，刘挺的运气相当不好，或者说是相当的好。由于他的行军道路比较偏，出发以后不久就迷了路，敌人没找着他，当然了，他也没找到敌人。这种摸黑的游戏没能持续多久，努尔哈赤擦掉了刀上的血迹，开始专心寻找刘挺。三月初四，他找到了。此时，刘挺的兵力只有一万多人，是努尔哈赤的四分之一，胜负未战一分。还在山谷中转悠的刘挺，并没有听到震耳的冲杀声，却等来了一个使者——杜松的使者。使者的目的只有一个：传达杜松的命令，希望刘挺去与他会合。此时，杜松已经死去，所以这个使者是努尔哈赤派人假冒的。但是刘挺并没有上当，他当即回绝了使者的要求。不过，他回绝的理由确实有点搞笑。我是总兵，杜松也是总兵，他凭什么命令我？这下连假使者也急了。连说带比划，讲了一堆好话，刘挺才最终同意前去与杜松会师。然后，他在这位使者的指引下，来到了一个叫阿布达里港的地方，这里距离赫图阿拉只有几十里。